0: Ich freue mich sehr, dass Du in meinen Podcast Erfolg durch Ernährung reingeklickt hast. Hier bist Du genau richtig, wenn Ernährung ein Thema für Dich ist. Ganz egal, ob es dabei ums Abnehmen geht, ums Zunehmen, um Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistungen oder um einen ganz generell gesunden Ernährungslifestyle. Ich möchte Dir kein Wissen von der Stange vermitteln. Ich möchte in Deinem Leben einen wirklichen Unterschied bewirken. Mir ist es wichtig, dass du die richtigen Infos bekommst, damit du selbst wirksam werden kannst und deine Gesundheit und dein Wohlbefinden inklusive deines Wohlfühlgewichts und eines leichten Lebensgefühls in deine eigenen Hände nehmen kannst. Drei Dinge sind dafür essentiell. Erstens, verstehe, wie dein Körper funktioniert, damit du mit ihm im Team arbeiten kannst. Zweitens, erkenne, dass Stress deiner Gesundheit auf allen Ebenen schadet. Auf vielen Ebenen können Stressfaktoren entstehen, aber... Auch beseitigt werden. Drittens, begreife, dass Körper, Geist und Seele nicht trennbar sind und dass unser Tun unseren Gedanken und der Ausrichtung unserer Energien folgt. Es ist immer möglich, Dein Mindset zu verändern. Du hast die Macht, all diese drei Bereiche zu verändern. Gleich heute, Du bist nur eine Entscheidung davon entfernt. Die Plattform für den Austausch zu den Inhalten dieses Podcasts ist Instagram. Unter Erfolg durch Ernährung in einem Wort geschrieben Ernährung mit AE findest du zu jeder Folge einen eigenen Beitrag und unter diesem können wir uns in der Kommentarfunktion austauschen und fleißig diskutieren. Bitte denk dran, dass dein Feedback mir super wichtig ist. Deine Erfahrungen sind mir Gold wert, von daher freue ich mich total, wenn wir dort in Kontakt kommen. So, und nun geht's endlich los mit der heutigen Folge. Heute sprechen wir über das Thema Reizdarm bzw. Reizmagen und du wirst etwas über typische Symptome lernen, über mögliche Alternativdiagnosen und darüber, wie du bei einem Reizdarm trotz vielleicht jahrelanger Odyssee Verbesserung erreichen kannst. Wer kennt nicht irgendjemanden, der mit der Diagnose Reizdarm oder Reizmagen rumläuft? Vielleicht bist du sogar selbst betroffen. In Deutschland leiden ca. 14 Millionen Menschen am Reizdarmsyndrom, von daher ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering. Welche Symptome gibt es beim Reizdarm bzw. beim Reizmagen? Ich schmeiße die heute beide mal zusammen in dieser Folge, weil sie sich vom, ich sag mal so, von der Symptomatik in Teilen überschneiden, aber weil sich die Kernaussagen, die ich zu dir äh, dieser Diagnose treffen möchte, sehr stark ähneln. Die Symptome bei Reizdarm und Reizmagen sind häufig sehr variabel und wechselnd. Das macht diese Symptomatik relativ schwer greifbar oder diese Diagnose. Typische Symptome vom Reizdarm sind Bauchschmerzen oder Krämpfe, Koliken, Blähbauch, Blähungen. Die, die rauskommen oder auch die, die nicht rauskommen, die nennt man Meteorismen. Die machen meistens diese Bauchkrämpfe sozusagen, weil die Luft nicht raus kann. Dann natürlich Durchfall, Verstopfung, wechselnder Stuhl oder andere Stuhlunregelmäßigkeiten. Auch, das ist sehr häufig beim Reizdarm, eine verringerte Darmmotilität. Das bedeutet, der Darm bewegt sich nicht mehr so gut oder so äh, stark sozusagen wie im Normalzustand. Und häufig geht dieser Reizdarm auch mit einer Reihe von Unverträglichkeiten einher. Beim Reizmagen gibt es oft so Kodrigkeit, vielleicht auch richtig gehende Übelkeit, möglicherweise sogar Erbrechen. Unverträglichkeiten sind hier auch ein Thema. Auch Aufstoßen gibt es relativ häufig, diese Luft im Bauch. Und ähm, das ist manchmal tatsächlich auch verbunden mit so einem, so einem vorzeitigen Sättigungsgefühl. Völlegefühl, aber auch mit so brennenden Schmerzen, die können durchaus auch auftreten. Und bei einem echten Reizmagen- bzw. Reizdarmsyndrom halten diese Beschwerden mindestens drei Monate an. Erst dann denkt man an so eine Diagnose. Typischerweise spielt bei Reizmagen und Reizdarm die Psyche eine große Rolle. Also Stress verschlimmert die Beschwerden. Und du weißt, wenn du mir länger schon zuhörst, dass ich die Meinung vertrete, dass man Körper, Geist und Seele sowieso nicht trennen kann. Und meine Theorie von Stress besagt, dass Stress, egal auf welcher Ebene er verursacht wird, das sprichwörtliche Fass voll und voller macht. Und von daher sehe ich Stress immer als eine Komponente von Erkrankungen an und schaue eigentlich bei jeder Behandlung, wie wir Stress aus dem System schmeißen können. Meine wichtigste Frage im Zusammenhang mit Reizdarm bzw. Reizmagen an dich ist: Wie wurde dein Reizdarm oder Reizmagen-Syndrom festgestellt? Ist das eine eigene Diagnose, die du vielleicht mit Hilfe von Dr. Google gestellt hast? Oder hast du eine echte Diagnose vom Arzt bekommen? Wichtig für dich zu wissen ist nämlich folgendes: Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnose. Das gilt auch für den Reizmagen. Was bedeutet das? Ausschlussdiagnose bedeutet, diese Diagnose darf nur dann und nur dann gestellt werden, wenn keine organische Ursache für deine Beschwerden festgestellt werden konnten, wenn also alle anderen Ursachen ausgeschlossen wurden. Und das ist wichtig, weil du nur dann zielführend damit umgehen und therapieren kannst oder dich zum Beispiel auch ernähren kannst, wenn du weißt, was genau nicht in Ordnung ist. Und wenn Du mir schon länger zuhörst, dann hast Du auch schon einige Beispiele dafür kennengelernt, dass bestimmte Ernährungsformen oder Therapieansätze kontraproduktiv sein und Deine Probleme sogar verschlimmern können. Ich will Dir darum ein paar Diagnosen nennen, die man ausschließen kann bzw. sollte. Zu den wichtigsten gehören. Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Häufig sind zum Beispiel Laktoseintoleranz, Fruktosemalabsorption, Sorbitunverträglichkeit im Spiel. Aber man kann auch auf eine Reihe anderer Lebensmittel reagieren. Darum geht es ja auch in diesem Themenschwerpunkt, den ich hier gerade im Podcast aufnehme. Da hast du vielleicht auch schon in den vergangenen Folgen mal reingehört. Dann hast du bestimmte Unverträglichkeiten, Allergien, Intoleranzen, Malabsorptionssyndrome schon kennengelernt. Das heißt wenn du auf Lebensmittel oder andere Reizstoffe reagierst, lass über Blutatemtest gegebenenfalls auch hinweisende Stuhluntersuchung abklären, ob die Themen Unverträglichkeit und Allergie bei dir relevant sind. Dann gibt es natürlich Medikamentenunverträglichkeiten oder Nebenwirkungen, die man auch mal ausdifferenzieren müsste. Weiterhin ein Befall mit Helicobacter pylori, einem Bakterium, das sich häufig in unserem Magen befindet und das unter anderem auch so eine Magenschleimhautentzündung auslösen kann, dass du das Gefühl hast, ja, durch diese brennenden Schmerzen hast du es mit einem Reizmagen zu tun. Über bestimmte Bluttests gibt es hier Hinweise und über eine Magenspiegelung könnten Proben analysiert werden, um dieses Bakterium auszuschließen. Die Magenschleimhautentzündung selbst, die Gastritis, kann natürlich auch ein Grund sein dafür, dass du so eine Art Reizmagensymptome entwickelst. Auch hier kann eine Magenspiegelung Gewissheit bringen. Dasselbe gilt auch für Magen bzw. Zwölffingerdarmgeschwür. Kann man auch über eine Spiegelung herausfinden, ob man daran leidet. Auch das macht Symptome, die einem Reizmagen ähnlich sind. Weiterhin natürlich auch das Thema Zöliakie. Auch darüber über Symptome und über Diagnosemöglichkeiten habe ich in einer eigenen Folge berichtet. Hier gibt es hinweisende Marker im Blut und auch hier kann final eine Darmspiegelung Aufschluss geben, ob das vielleicht das zugrunde liegende Problem ist. Dann sollte man weiterhin mal denken an chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Dazu wird es noch eine extra Folge geben. Hier sind Darmspiegelungen letztlich auch beweisend. Eine Folge gemacht habe ich schon zum Thema Divertikulose bzw. Divertikulitis. Auch hier kann man über eine Spiegelung Aufschluss bekommen, eine Darmspiegelung. Klar sollte man auch einen Darmkrebs ausschließen. Na, auch da ist eine Spiegelung ein hilfreiches Medium. Man kann auch äh, zum Teil Tests machen auf Blut im Stuhl, die da zumindest hinweisend Aufschluss geben können. Weiterhin, was sollte man noch ausschließen? Parasiten und pathogene Keime wie zum Beispiel Salmonellen, Schigellen, Pilze, Viren, da kann man über Stuhluntersuchungen zum Beispiel rangehen. Ein Leaky Gut Syndrom sollte man ausschließen. Dazu spreche ich auch in einer eigenen Folge noch. Das erkläre ich noch mal ganz genau. Ich habe es in vorhergehenden Folgen, das hast du vielleicht schon gehört, schon angesprochen. Hier geht es darum, dass die Darmschleimhaut Schaden genommen hat und somit, bestimmte Stoffe durch die Darmbarriere sozusagen durchtreten können, was verschiedene Symptome verursachen kann und auch ganz schön äh, ja durchaus schmerzhaft sein kann und Unregelmäßigkeiten in Verdauung und im gesamten Magen-Darm-Trakt verursachen kann. Hier gibt es verschiedene Blutparameter und auch Marker im Stuhl, die Hinweise geben, ob diese Beeinträchtigung der Darmschleimhaut und Resorption bei dir vorliegt. Weiterhin sollte man natürlich Darmdysbiosen ausschließen. Das bedeutet Unregelmäßigkeiten in deiner Bakterienbesiedlung. Ja, über Darmbakterien haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle gesprochen in diesem Podcast. Auch dazu mache ich noch mal eine eigene Folge wenn ich auf das Thema genauer eingehe, das heißt, die Bakterienbesiedlung in deinem Darm, das Mikrobiom oder die Mikrobiota, sagt man auch dazu, die können durcheinander geraten, durch Medikamente, Stress, Fehlernährung, Umweltgifte, Erkrankungen oder eine Kombination aus allen möglichen Faktoren. Hier geben sinnvolle Stuhlanalysen auf Schluss. Ich sage ganz bewusst sinnvoll, weil man über den Stuhl verschiedene Parameter testen kann und nicht immer das findet, was man finden will. Das heißt, man findet natürlich nur das, wonach man sucht. Das heißt, lass dich da im Zweifelsfall sinnvollerweise beraten, auch wenn es heutzutage übers Internet zu Stuhl-Labortests, wenn man die bestellen kann. Sinnvoll ist es, wenn du da nicht nur den richtigen Test hast, sondern auch eine vernünftige Interpretation, damit du mit dem Ergebnis dann entsprechend auch therapeutisch umgehen kannst. Über eine ganz spezielle Darmdysbiose, die SIBO, habe ich in der letzten Folge berichtet oder in der, ja, in der letzten, in der vorletzten, auf jeden Fall in einer der letzten Folgen, du findest das, wenn es dich interessiert, in der Podcast-Übersicht, die ich dir auch nochmal in den Show Notes verlinke. Das ist eine spezielle Dünndarmfehlbesiedlung. Und einer Studie zufolge, das finde ich ganz interessant, sind bis zu 84 Prozent der Reizdarmpatienten, also derjenigen, die mit Reizdarm diagnostiziert wurden, von SIBO betroffen. Das ist eine recht neue Diagnose. Von daher ist es nicht ganz so verwunderlich und frevelhaft, dass sie in vielen Fällen nicht ausgeschlossen wurde. Falls du die Folge nicht gehört hast, man kann sie über einen speziellen Atemtest diagnostizieren und anhand detaillierter Stuhllaborinformationen behandeln. Und das hat zumindest in meiner Praxis vielen potenziellen Reizdarmpatienten wirklich Erleichterung verschafft. Denn wenn man eine Ursache findet, dann kann man auch zielgerichtet therapeutisch darauf eingehen und behandeln und ist dieser Reizdarmdiagnose eben nicht so hilflos ausgeliefert, wie es viele Menschen meinen und empfinden. Die ganzen Ausschlussdiagnosen, die ich dir aufgezählt habe, und das waren jetzt nur so die häufigen dicken Klopper, sage ich jetzt mal, die bedeuten übrigens natürlich auch, dass eine Magen- bzw. Darmspiegelung Teil der Ausschlussdiagnostik ist. Du hast jetzt hoffentlich deine äh, Arztunterlagen in der Vergangenheit, wenn du an Reizdarm oder ähnlichen Symptomen leidest, aufgehoben. Hast dir die aushändigen lassen. Wenn nicht, rate ich dir ohnehin dazu. Lass dir deine Befunde bitte immer mitgeben. Ob digital oder analog, ist ja letzten Endes egal. Aber hefte dir die ab, leg dir die ab, damit du einfach mal Verlauf hast. Und in solchen Fällen, wenn du eben nicht glücklich und zufrieden bist und irgendwelche Symptome mit dir rumschleppst oder vielleicht auch Symptome wiederkehren, dass du dann einfach mal nachschauen kannst und nachhalten kannst oder dein Therapeut, mit dem du das Thema angehst, nachschauen kann und nachhalten kann, was alles schon mal gemacht wurde, ja, damit du dich auch nicht irgendwelchen Doppeluntersuchungen unterziehen musst, aber damit man einfach auch mal schauen kann, wurde denn wirklich alles ausgeschlossen? Also Schau du mal in deine Arztunterlagen oder Therapieunterlagen, die du noch auftreiben kannst. Welche Differentialdiagnosen, die ich dir eben genannt habe, oder vielleicht auch noch andere, wurden bereits ausgeschlossen? Welche Untersuchungen, welche Tests wurden gemacht? um andere Ursachen als einen Reizdarm für deine Beschwerden auszuschließen oder zu bestätigen. Ich kann dir nur sagen, ich durchforste in der Praxis regelmäßig Vorbefunde von Patienten mit Reizdarmbeschwerden oder Reizmagenbeschwerden. Und ich kann dir sagen, in den wenigsten Fällen wurde wirklich all das, was ich dir aufgezählt habe, abgeklärt. Das heißt, in den meisten Fällen veranlassen wir weiterführende Blut- oder Stuhlanalysen und finden gute Ansatzpunkte. Falls du dir unsicher bist, ob bei dir alle möglichen alternativen Ursachen ausgeschlossen wurde, äh, wurden, dann nimm bitte gerne Kontakt zu mir auf, schreib mich an, du findest meine Kontaktdaten auf meiner Praxiswebsite, Erfolg durch Erfolg durch Ernährung schreibt man in einem Wort, äh, Ernährung mit AE, dann kann ich dich dazu gerne beraten beziehungsweise dir auch eventuell, je nachdem, in welcher Region du unterwegs bist, Kontakt zu kompetenten Kollegen und Kolleginnen vermitteln. Wie sieht es jetzt aus mit der Therapie des Reizmagens und des Reizdarms? Äh, ich muss dich leider enttäuschen, wenn du eine pauschale Therapieempfehlung von mir erwartest. Wie gesagt, finde ich in den meisten Fällen eine Ursache für die Beschwerden. Und dann wird entsprechend der Ursache kausal und symptomatisch äh, behandelt. Ja? Ich kann dir nur raten, dich solltest du über anhaltende Reizdarm- oder Reizmagenbeschwerden äh, solltest du über diese Klagen noch einmal in erfahrene therapeutische Hände dich zu begeben, den Status quo zu sichten, die Vorbefunde einmal durchzugehen und die beschriebenen oder weitere Ursachen auszuschließen. Und ähm, dass viele Reizdarmpatienten gut auf Motilitätssteigernde Therapeutika oder zum Beispiel für Verminzöl reagieren, das spricht für mich absolut für die SIBO-Theorie. Also da würde ich definitiv mal schauen, dass du so eine Dünndarmfehlbesiedelung mal ausschließen lässt und dass viele reizdarmpatienten gut auf bestimmte kohlenhydratreduzierte diäten ansprechen das spricht für mich ebenfalls für diese therapie um das genau zu wissen und zielführend therapeutisch einzusetzen müsste man diese sibo oder auch andere äh, dysbiosen aber abchecken also hör dir dazu die podcast folge zu sibo an das rate ich dir wirklich wenn du unter reizdarmbeschwerden leidest wenn du mehr dazu erfahren willst da kannst du auch noch mal ein paar typische symptome dir anhören und gucken ob das vielleicht auch dich zutrifft und dann genaueren Aufschluss erhalten. Ich empfehle definitiv nicht blind zu therapieren. Für mich steht vor der Therapie, wie gesagt, die umfassende Diagnostik-Sichtung von Befunden und natürlich eine ausführliche Rundum-Anamnese. Also nicht nur bezogen auf dein Magen-Darm-Thema, sondern auf den ganzen Menschen, um einen individuellen ganzheitlichen Behandlungsplan zu entwerfen. Und wenn du das nicht möchtest, weil du schon genervt bist von deiner Odyssee oder wenn du vorab schon mal was Sinnvolles tun willst, dann habe ich folgende Tipps für dich. Erstens mal gesunde Basisernährung. Also Insgesamt, bevor man jetzt was Maßgeschneidertes für dich entwerfen kann, würde ich dir eine Orientierung an meinen zehn goldenen Ernährungstipps empfehlen. Die kennst du vielleicht schon, wenn du mir länger zuhörst. Damit hast du zumindest eine gute Grundlage dazu, reizende Killerfoods und unnötige Zusatzstoffe zu vermeiden und deinen Körper gleichzeitig gut mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Ich verlinke die Ressourcen dazu in der Beschreibung, in den Shownotes zu dieser Folge. Vielleicht hast du auch Lust, in einem zehn wochen programm in Form einer Challenge habe ich das konzipiert mit mir gemeinsam die zehn ja, empfohlenen äh, Basistipps sozusagen in die Tat umzusetzen, da verlinke ich dir wie gesagt einmal den Zugang hier unter dieser Folge, vielleicht hast du Lust da durchzustarten und das direkt zu integrieren. Das zweite ist, setz dein Augenmerk vor allen Dingen aufs Kauen und auf ausreichende Pausen zwischen den Mahlzeiten. Gut gekaut ist halb verdaut, heißt es ja so schön und es gibt Hinweise darauf in bestimmten Untersuchungen, dass vernünftiges Kauen und vernünftige Besaftung sage ich da immer zu, also Bildung der Verdauungssäfte im Verdauungstrakt bis zu 70 Prozent der potenziellen Reizdarmbeschwerden verhindern kann. Das ist schon äh, eine krasse Nummer. Ne? Äh, das ist aber auch klar, wenn du übertrieben gesagt die Nudel im Ganzen runterschluckst und die mechanische Zerkleinerung durch deine Zähne und die enzymatische Aufspaltung durch deinen Speichel auslässt, dann können die Verdauungssäfte im Darm mit der Masse an Arbeit einfach nicht mehr fertig werden. Dann ist es kein Wunder, dass es im Darm rumpelt, ja. Nutz also die Angebote und Ressourcen deines Körpers sinnvoll aus, solange du noch Zähne hast. Ich hatte eben schon von so speziellen Diäten gesprochen. Da gibt es vor allen Dingen diese sogenannte Low-FODMAP-Diät. Viele Reizdarm- und Reizmagenpatienten reagieren gut auf diese spezielle Schonkost, die auf die sogenannten FODMAPs verzichtet. Ich habe über die FODMAPs schon in vorhergehenden Folgen gesprochen. Ich finde das auch aufgrund der SIBO-Theorie absolut nachvollziehbar. Das hatte ich ja schon gesagt. Und was verbirgt sich hinter dieser Abkürzung FODMAP? Das sind fermentierbare oligo -Di und Monosaccharide und bestimmte Poliole. Also im Prinzip sind das verschiedene Arten von Zuckern. Kohlenhydrate, da erinnerst du dich vielleicht dran, wenn du mir schon länger folgst, werden oder haben gemeinsam, dass sie im Körper zu Zucker abgebaut werden. Mal schneller, mal langsamer, mal bringt der Zucker, also die Zuckerkalorien, Mal bringen die noch gute Kumpels in Form von Mikronährstoffen mit, mal nicht. Und diese Zucker, die unter den Fortmaps zusammengefasst sind, dazu zählen zum Beispiel Fruchtzucker, Milchzucker, also Laktose, Sorbitol, Raffinose, Stachiose. Und die kommen in zahlreichen Lebensmitteln vor und bestimmte Darmbakterien fermentieren diese. Also da findet Gärung statt. Dadurch entstehen Gase und diese Gasbildung verursacht Beschwerden. Und also sowas wie Blähung, ne, Blähbauch, Blähung, und ähm, die Darmbesiedlung, also die Bakterienbesiedlung, wird zum Negativen verändert. Und wie gesagt, dadurch verändern sich nicht nur die Darmflora, sondern nachgelagert auch die darunterliegende Darmschleimhaut. Und ähm, diese, wenn man jetzt eine spezielle Low-Fortmap-Diät verfolgt, bedeutet, dass man schließt diese schwierigen Kohlenhydrate, will ich die mal nennen, weitestgehend aus der Ernährung aus. Und dadurch verändert sich wiederum ebenfalls Darmflora und nachgelagert die Darmschleimhaut. Und im besten Falle, wenn die Kohlenhydrate eben das Problem waren, oder die Bakterien, die diese Kohlenhydrate fermentieren, dann können da positive Verschiebungen im Darmmilieu bewirkt werden, die dir in Zukunft das Verdauen leichter machen. Du findest zahlreiche Listen mit Fortmap-Gehalten einzelner Lebensmittel, zum Beispiel auch im Internet, falls du das Thema nicht mit Hilfe eines Ernährungsspezialisten angehen möchtest. Wichtig ist hier nur, nimm das bitte mit, dass du diese Diät nicht länger als sechs bis acht Wochen machst, um weder Mängel auszubilden noch das Mikrobiom des Darms nachhaltig ins Ungleichgewicht zu bringen. Also da muss man so ein bisschen das Auge drauf haben, wie man damit umgeht. Das ist nicht ein kompletter Ursachenbekämpfer. Dadurch werden aber Symptome leichter. Deswegen ist die Fortmap-Diät oder low fodmap diät eigentlich nur in Kombination therapeutisch sinnvoll. Also in Kombination beispielsweise mit einer speziellen Probiotikatherapie oder Ähnlichem. Auch die würde ich, wie gesagt, nur äh, anlassbezogen auswählen auf Basis bestimmter Stuhluntersuchungen. Das Thema Seele möchte ich noch mal kurz aufgreifen. Wenn du zu denjenigen gehörst, die seit langem mit Beschwerden zu kämpfen haben und keine Diagnose in Sicht ist, wenn du total entnervt und gefrustet bist, dann halte ich es für absolut sinnvoll und zielführend, mentale Unterstützung ins Boot zu holen. Und wenn es in Anführungsstrichen nur ist, um die Motivation und Stärke wieder ins Boot zu holen bei dem ganzen Frust. Also nicht nur beim Reizdarm spielen Körper, Geist und Seele zusammen. Also viele Menschen, viele Reizdarmpatienten werden ja mit so einer, ich nenne es jetzt mal psychosomatischen Diagnose, auch entlassen und sind damit sehr unglücklich, weil sie ja irgendwo gar kein seelisches Thema feststellen oder wenn sie eins feststellen, irgendwas ist ja immer, was man so finden kann in den Tiefen der Tiefe der Seele ja, oder sind dann unsicher, wie sie damit einfach umgehen sollen. Das heißt, äh, ja, such dir Unterstützung und ähm, schau, denn, wie gesagt, nicht nur beim Reizdarm spielen Körper, Geist und Seele zusammen. Nach meiner Auffassung gilt das für alle Erkrankungen und insbesondere im Zusammenhang mit Ernährung äh, kennen wir noch viele andere Gründe, die uns zu schaffen machen. Nicht nur im Hinblick aufs Gewicht zum Beispiel, sondern auch im Hinblick auf Schmerzthematiken, wie eben es ja auch beim Reizdarm gegeben ist. Und häufig hindern uns dahinterliegende Themen wie wirklich gesund zu werden. Und auch das ist ein ganz großes Thema in meiner Praxis. Ich habe das große Glück, dass ich in der stationären Praxis mit meiner Kollegin HypnoCoach und Heilpraktikerin für Psychotherapie Melli Seite an Seite praktizieren und arbeiten kann. Melli kennst du vielleicht schon aus anderen Podcast-Folgen oder vielleicht hast du auch schon mal ein Seminar bei uns besucht. Denn in der Offline-Praxis arbeiten wir mit vielen Menschen gemeinsam, damit wir alle Aspekte von Gesundheit im Blick haben und dich Schritt für Schritt zurück in deine volle Kraft und vor allen Dingen in die Selbstbestimmung zurückführen können. Denn wichtig ist, du hast alle Fäden in der Hand. Manchmal fehlt nur eine einzige Entscheidung, um wieder zurück in die Stärke zu kommen. Und äh, wenn du gerade praxismüde bist und keinen Bock mehr hast, aber trotzdem selber irgendwie was machen willst und mal was anderes ausprobieren willst, dann lade ich dich in nicht unsere stationäre Offline, sondern in unsere Online-Praxis sozusagen ein, in die Bestform Academy. Auch die kennst du vielleicht schon, wenn du mir länger folgst. Dort findest du nämlich die von Melli und mir gemeinsam erstellten Online-Kurse und Angebote, die wir ständig erweitern und die dir Hilfestellung geben, deinen gesunden Lifestyle auf allen Ebenen zu optimieren und dabei eben auch deine Themen und Muster zu hinterfragen. Klick dich da gerne mal rein. Ich verlinke dir den Zugang in den Show Notes. So, das war's für heute bevor du gleich weg bist, habe ich noch eine Bitte an dich. Du hilfst mir und anderen potenziellen Podcast-Hörern wahnsinnig, wenn du meinen Podcast bei Apple Podcast, also iTunes bewertest. Ich danke dir dafür und möchte dir dafür auch etwas schenken. Auf meiner Website erfolgdurchernährung.de, Erfolg ernährung wieder in einem Wort geschrieben, ernährung mit AE da kannst du den Menüpunkt Podcast anklicken. Dort findest du den Link zu einer intensiven Meditation, mit der du den Kampf gegen ungeliebte Mustergewohnheiten und Kilos beendest und Energie freisetzt für positive Veränderungsprozesse. Falls du einen anderen Podcast-Anbieter hast, kannst du mich vielleicht auch dort bewerten. Das wäre auch prima. Und falls das nicht geht, darfst du dir die Meditation natürlich trotzdem gerne herunterladen. Ich freue mich, wenn ich dir auch mindestens eine neue Idee für deinen selbstbestimmten, gesunden Lifestyle vermitteln konnte mit der heutigen Folge und hoffe, wir hören, lesen oder sehen uns bald wieder. Ganz liebe Grüße, bis dahin, deine Gabi.